Americana, quinta-feira, 16 de novembro de 2023, está começando o Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Mais um motociclista morre em rodovia aqui da nossa região. Serviço público volta nesta quinta-feira à sua normalidade. Com desfalques, o Brasil pega a Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2026. Região teve problemas ontem de novo com chuva e vento. Mulher de traficante complica mais um pouco o governo federal. A americana pede o médico Semi Calil Canfor. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox. News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. E e Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4139 e e aqui do nosso Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox também abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estuco, especialista nesses assuntos. Keller com cai 2 Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Gertrudes. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. Morreu ontem o médico Semi Calil Canfur, que foi vice-prefeito da Americana. A Americana perde uma grande figura. Quem traz todos os detalhes é o nosso querido Keller Estouco. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes. O médico ginecologista e ex-vice-prefeito de Americana, Semi Calil Canfur, de 87 anos, faleceu em sua residência no Jardim Girassol, ontem pela manhã. Doutor Semi era muito conhecido e querido por familiares, amigos e pacientes. Ele deixa a esposa e três filhos, o corpo está sendo velado na Associação Médica aqui de Americana, na Avenida Brasil, 1390, e o sepultamento acontecerá às 10 e meia da manhã desta quinta-feira no Cemitério da Saudade. Inclusive, o prefeito... Chico Sardelli decretou luto oficial de três dias aqui em Americana por conta do falecimento do doutor Semi. Abre aspas, médico renomado, cidadão participativo, ex-vice-prefeito do município. Doutor Semi Calil deixa um legado de trabalho e dedicação para a cidade. Que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares nesse momento de luto. Fecha aspas. Nota do prefeito Chico Sardelli. 6 horas e 36 minutos, eleito duas vezes vice-prefeito de Americana, junto com Diego de Nadai. Pela primeira vez lá em 2008, conseguiram 35 mil votos. E não queira você acreditar que foi só o Diego que conseguiu esses votos. Doutor Semi arrastou muitos votos pela sua carreira, pela sua vida, pela sua liderança, enfim. 
pelo respeito que a população sempre teve com esse grande médico. E depois eles foram reeleitos em 2012 com 75 mil votos, praticamente mais do que o dobro do que a primeira eleição. Mais uma vez, é, claro, com muitos votos puxados aí pelo doutor Semi. E o, o ex-prefeito da Americana, Diego Denadai, uh, atendeu aí a nossa, atende a nosso jornalismo e fala um pouco do que foi, uh, foram seis anos de relação dele direta, política, administrativa e pessoal com o doutor Semi. Bom dia, Diego, por favor. Bom dia, Ju, bom dia, amigos ouvintes da Vox. Hoje, um dia triste para todos nós, perdemos um grande amigo. É, aquele paizão de todas as horas, doutor Semi Calil, que sempre foi meu companheiro, é, meu amigo, é, seja da campanha, seja dos seis anos que passamos juntos como prefeito e vice-prefeito da cidade americana. Então, realmente, uma, uma tristeza muito grande hoje é, de termos perdido fisicamente doutor Semi Calil, né? É um homem bem, um coração gigante, é uma alma bondosa, é um homem de coragem, né? É, conversávamos todas as manhãs sobre os projetos para a cidade, sempre a maior preocupação do Dr. Semi, a luta dele era para que a gente pudesse melhorar o atendimento na área da saúde para a população, nós sempre tentamos isso, acredito que muitas vezes conseguimos fazer essa melhora e sempre foi por conta da luta e aquela sempre aquele objetivo do Dr. Semi era essa melhora no atendimento na saúde da população né é um grande projeto do doutor que todas as vezes ele falava pra gente era a volta é, do tratamento às pessoas com câncer na cidade graças a Deus também conseguimos e eu tenho certeza que essa atuação dele foi fundamental para salvarmos muitas vidas na cidade de americana, foi graças a ele e eu falo sempre que sem ele nós não teríamos vencido nenhuma eleição seja por conta daquela energia positiva aquela alegria e também nos quatro cantos da cidade sempre havia pessoas que o Dr. Semi tinha colocado no mundo como médico né? é, muitas pessoas, ele que fez o parto das mães é, nos quatro cantos da cidade então onde a gente ia, a gente ouvia que ó, doutor, nós vamos votar por conta do senhor o senhor me colocou no mundo o senhor que trouxe a gente para cá, então a confiança e a credibilidade dele era enorme então Ju, hoje eu tô até difícil falar, a gente fica emocionado porque foram tantas conversas foram tantas risadas mas também foram foi muito choro junto então, realmente, é uma emoção muito grande para mim, porque não era um vice-prefeito, era um amigo, era um paizão de toda hora junto, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa comum, não era um político que ocupava a vice-prefeitura, era, assim, um protetor, um amigo é, de todas as horas. Então, doutor seja nas horas boas como também nas horas mais difíceis sempre foi aquele que estendeu a mão é, nos dava conforto e ao mesmo tempo nos dava esperança de que coisas boas iriam acontecer 
É, a gente tinha plano junto ainda. <risos> Infelizmente, eu não consegui dar a ele essa concretização dos nossos planos que a gente tinha, eu e ele, em conjunto. Né? É, entramos juntos, saímos juntos e a gente tinha planos. Mas com certeza, é, onde ele estiver, com certeza vai estar num bom lugar. Vai estar sempre olhando é, pela cidade americana, porque o amor dele era e sempre foi muito grande pela cidade, principalmente é, em ajudar as pessoas, ajudar, como ele sempre falava, o semelhante, ajudar sempre as pessoas que mais precisavam. Então, realmente, um dia triste, mas é, o que fica é o legado de um homem do bem, um homem que sempre lutou e batalhou para fazer o bem a todas as pessoas. Fica o exemplo, fica... Aquela imagem de alegria que ele sempre teve. Então, aqui a minha gratidão eterna ao doutor Semicalil, né? A meu, meu abraço e, e as, minhas, as minhas homenagens a, a toda a família, com toda certeza os netos, né? É, tiveram e vão sempre ter o avô, doutor Semicalil, como aquele espelho, né, e aquele exemplo a ser seguido. Obrigado, Ju, e um abraço a todos. Obrigado ao ex-prefeito de Americana, Diego de Nadal, e ficam aqui os sentimentos da família Vox 90 ao a família toda do doutor Semi Calil Canfor. Seis e quarenta Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Seis e quarenta policiamento já com esquema especial de orientação e fiscalização nas rodovias do estado de São Paulo, ontem foi feriado nacional, na próxima segunda-feira, feriado aqui no estado de São Paulo, determinação do governador Tarcísio de Freitas, dia da consciência negra, portanto, chegando, se aproxima um feriado prolongado para os paulistas. Nesse instante, rodovia Ayanguera Motorista diminui a velocidade, são seis quilômetros, acesso para Dom Pedro I, região de Campinas. Ayanguera ainda congestionada, chegada à capital entre os quilômetros 14 e 11, rodovia dos Bandeirantes, são cinco quilômetros. Entre o 18 e o 13. 6h43, ontem um acidente seguido de morte. Recebemos a informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, quilômetro 141, rodovia Dom Pedro I, em Campinas. No primeiro instante houve a colisão entre uma motocicleta e uma van. Com impacto, o condutor da moto caiu na pista expressa e foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. Equipes de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Após o trabalho da polícia técnica, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal devido ao acidente. Rodovia chegou a ficar bloqueada por cerca de 30 minutos. Houve congestionamento de ao menos 4 quilômetros. Outro acidente, recebemos a informação agora há pouco, a confirmação de uma colisão traseira envolvendo dois caminhões no quilômetro 158 da rodovia Ayanguera 
entre Cordeirópolis e Araras, na pista sentido interior. Apesar da colisão dos motoristas, entre aspas, apenas ferimentos leves, nada de mais grave, já foi medicado em uma unidade de saúde lá do município de Cordeirópolis. 6 e 44. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watch 982510626. 6h45, 15 minutos para 7 horas. Acredite se quiser, a campanha de multivacinação para atualização das cadernetas de crianças e adolescentes. São várias vacinas. Pela segunda vez teve que ser prorrogada pelo governo do estado de São Paulo até 30 de novembro. Segunda prorrogação porque as vacinas estão encalhando nos postos de saúde. São várias imunizações. A primeira, a campanha deveria terminar pela primeira vez no dia 31 de outubro. Como muita gente não foi levar as crianças e adolescentes para vacinar, aí o governo do estado de São Paulo prorrogou até 14 de novembro, anteontem. Encalhou novamente, muitas vacinas ainda, muita gente... Uh, precisando levar as crianças e os filhos, por isso o governo tenta mais uma vez e prorrogou agora até 30 de novembro. A ação que estava prevista uh, começa a causar grande preocupação nas autoridades de saúde do estado de São Paulo pelo desinteresse em imunizar principalmente as crianças que não têm o poder de raciocínio para sair de casa e ir no posto médico uma vacina sozinha, né? Adolescente ainda tudo bem, acho que até consegue. Mas criança não. Aí a responsabilidade é do pai e da mãe. 6 horas e 46 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Hoje a bola rola a bola das eliminatórias. Quinta rodada. Argentina é líder com 100% de aproveitamento. Quatro jogos, quatro vitórias, nenhum gol tomado. Uruguai, vice-líder, com a mesma pontuação de Brasil e Venezuela. Ele, Uruguai, ganha o segundo lugar, né? Por ter feito mais gols que Brasil e Venezuela. Hoje, o líder e o vice-líder se enfrentam em La Bombonera, a casa do Boca. Tem também Bolívia e Peru. Venezuela e Equador, Chile e Paraguai. E a seleção brasileira joga na Colômbia, nove da noite. O Azulão, Associação Desportiva São Caetano, que agora está sob nova direção, né? Agora passa a se chamar São Caetano Futebol Clube, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Olha, depois do tumulto havido na Vila Capanema, lá em Curitiba, né? Curitiba e Cruzeiro estavam jogando. No finalzinho do jogo, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo. E a torcida do Curitiba também. Aí elas se enfrentaram, né? Fisicamente. Por isso, Curitiba e Cruzeiro podem perder até 20 mandos de campo. O caso está no STJD. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 
6 horas e 48 minutos, registrando aqui algumas manifestações dos ouvintes. Pessoal lá da Avenida América está dizendo que tem um. Abriu um buraco. Lá colocaram um, uma madeira lá, um pau bem. É, aparece bastante, com um pano em cima, parece um ser humano lá. Está tomando susto o pessoal na noite. É um perigo, não só o buraco, agora como também o, uh, o pau de alerta que colocaram lá. Brincadeira, viu? Essa Avenida América foi. Há algum tempo atrás foi recuperada, já está toda cheia de remendo, lamentável. Como também é, o pessoal dizendo aqui que está faltando água lá na região do Jardim Brasil. Passa o pessoal, pessoal, passa o nome da rua que está faltando água para saber se é alguma coisa pontual. Quem manda para a gente aqui é a Maria de é, Fátima é, Silva. Maria, manda para a gente o endereço certinho para saber se é um problema na sua rua. Ou, só, ou em todo o Jardim Brasil aqui em Americana. 6h49, o Kelly tem mais informações de utilidade pública e problemas nas cidades aqui da região. 6h49, nós estamos recebendo questionamentos de ouvintes por conta de queda de árvores que foram provocadas por chuva forte neste mês de novembro, inclusive eh, no dia 3, uma sexta-feira, caíram cerca de 50 árvores e os ouvintes estão questionando a respeito de remoção que é feita por parte da prefeitura. Ângela Silva observa que lá no dia 3 caiu uma árvore de grande porte. Nós estivemos no local na Avenida São Jerônimo. Uma mulher que estava numa moto ficou ferida, felizmente sem gravidade, e algumas árvores também caíram ali nas proximidades do condomínio Aspen. Parque Aspen, na Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2750. A unidade de parques e jardins da Secretaria de Meio Ambiente fez a remoção da árvore, porém, ficaram resíduos galhos no local. E ela faz o questionamento para retirar esse material, já que estão próximos de boca de lobo, pode causar alagamento ali se voltar a chover forte. Eu questionei agora há pouco o Fábio Renato de Oliveira que é o secretário do meio ambiente, ele disse que a demanda é enorme na cidade devido à queda de árvores nos últimos dias, nas últimas semanas, prioridade para remoção, para desobstrução eh, de vias públicas e pois a prefeitura passa recolhendo esses resíduos, inclusive ontem à noite, a prefeitura esteve trabalhando na remoção de uma árvore lá na rua Rio Claro, no Parque Novo Mundo. Então, o Fábio pede até a paciência por parte dos moradores aqui da cidade, na medida do possível, a prefeitura vai fazer a remoção desses resíduos de árvores na, aqui em Americana nos próximos dias. 6h51. E uma forte rajada de vento com chuva ontem atingiu Paulínia e acabou causando estragos aí significativos num evento que sertanejo que estava programado, tinha até começado já, mas foi tudo destruído e cancelado. Inclusive o show de João Bosco e Vinícius foi cancelado. Uh, por conta dos estragos no palco, na, na estrutura para apresentação, nas barracas que foram montadas, bilheterias. É, foi uma coisa realmente muito séria ontem. Esses, essas rajadas que passam em certas regiões da cidade americana, por exemplo, alguns dias atingindo aí, uh, sendo vítima a região do Terra América, agora só Paulínia, realmente é, causa preocupação e bastante medo das pessoas. Em Americana são 6 horas e 52 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está rendendo essa história da mulher do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. 
foram entrevistá-la, a Luciane, né? Luciene Barbosa Farias, e ela contou que o governo pagou a passagem dela para ir a Brasília, e ficar dois dias em Brasília. E agora, então, o Ministério, diante disso, o Ministério dos Direitos Humanos, confessa que pagou a passagem para a dama do tráfico amazonense, mas nem sabia quem era, porque o ministro eh, Silvio Almeida não interferiu na indicação dos nomes por parte de um comitê estadual e, e simplesmente mandou as passagens. Né? Trata-se lá de uma da tal ONG Instituto Liberdade da Amazônia. Eu não sei se é uma ONG mesmo, se é uma, uma OCIP. Se for uma OCIP, que é uma ONG de interesse público, tem verba pública nisso. E quem autoriza, quem certifica é o Ministério da Justiça, mas não sei se é uma OCIP. Ela é mulher do Tio Patinhas, que é o chefe do Comando Vermelho Amazonense, que está condenado, cumprindo pena há 31 anos. Ela foi condenada há 10 anos. Eu não vi na foto se ela tem tornozeleira, mas ela está em liberdade. Quer dizer, o crime dela, de tráfico, é uma série de acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tudo isso, é muito menos grave que o crime dos que entraram no Palácio do Planalto, foram presos lá dentro, estão sendo condenados a 17 anos de prisão. Agora, interessante, o nome, vieram para um encontro de que participaram 70 pessoas do Brasil inteiro, chamado de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. Nome cumprido, né? Tão cumprido quanto o tempo em que eu tenho ouvido a esquerda falar no slogan Tortura Nunca Mais. Mais de 30 anos, passou todo o governo socialista de Fernando Henrique, os dois governos, dois governos de Lula, o governo e meio de Dilma, o governo de Lula. Uai, mas ainda tem tortura e tem um comitê de combate à tortura, mas não era tortura nunca mais. Fica estranho o slogan agora, depois dessa história aí, até pagamos a passagem. Veja só, de Brasília. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, nós teremos hoje, quinta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, um sol até que tímido agora pela manhã. Nuvens serão formadas no final da manhã de hoje e teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. É a previsão da Climatempo aqui para Americana e região. Máxima hoje, se preparem, vai a 39 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutos para as sete horas. Não teve pregão ontem na Bolsa de Valores, feriado nacional da Proclama... Proclamação da República. E a Bolsa volta a funcionar hoje às 10 horas da manhã. O euro vale hoje R$ 5,29. O dólar comercial R$ 4,86. O dólar turismo. Cinco reais e seis centavos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Quatro minutos para sete horas, uma boa quinta-feira a todos, cidade de Limeira ontem prisão de um homem de 32 anos acusado de feminicídio, um caso de repercussão aqui na região, já que no primeiro instante o homem alegava que a mulher havia sofrido uma queda acidental. Vítima identificada como Maria Helena Ferreira Duarte, de 31 anos, ela foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 
no último dia 5 da casa dela no Jardim Olga Verone para Santa Casa de Limeira. Inclusive o policiamento foi acionado, já que a equipe médica observou ferimentos na cabeça da mulher, isso chamou a atenção dos médicos também, dos enfermeiros, da equipe de enfermagem, policiamento foi acionado, no primeiro instante o homem chegou a ser encaminhado para a delegacia de defesa da mulher e alegava que a esposa passava por depressão, tomava medicamento controlado, que não foi comprovado, que não foi constatado, e teria sofrido a queda da cama, por isso ferimentos na cabeça. Polícia trabalhou no caso, lamentavelmente a mulher faleceu na última terça-feira e a delegada, doutora Evelyn Cafa, responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher, conseguiu uma informação, já que o filho do casal de apenas cinco anos acabou dizendo para familiares é, que o pai dele havia empurrado a mamãe ela sofreu a queda e, consequentemente, os ferimentos na cabeça. Baseado em algumas evidências, a delegada solicitou ao Poder Judiciário a prisão do homem. Foi expedido o mandado de prisão temporária, que foi cumprido ontem por guardas civis municipais e pela Polícia Civil no Jardim Olga Veroni. O homem de 31 anos foi encaminhado no primeiro instante para a cadeia da cidade de Limeira, provavelmente... É, será transferido para uma outra unidade prisional nos próximos dias. Um minuto para sete horas, recebemos a informação da Guarda Civil aqui de Americana a respeito de apreensão de drogas. Ontem houve uma ação de prevenção uh, ao combate ao tráfico de entorpecentes na região do Jardim São Roque, uma denúncia. Foi localizada uma sacola plástica no telhado de uma casa, 132 porções de drogas entre crack, maconha e cocaína. Ocorrência foi registrada por equipes da Ronda Ostensiva Municipal. Nenhum suspeito foi detido. E uma apreensão de drogas importante, trabalho entre o 48º Batalhão da Polícia Militar, lá de Hortolândia, com apoio do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, com o auxílio do cão Coach do BAEP foram localizados 4.397 pinos com cocaína, cerca de 7 quilos, totalizando a droga, além de 700 gramas de maconha, 6 munições calibre 38 e 2 mil pinos vazios. Um homem foi detido, encaminhado para o plantão de polícia. A apreensão da droga aconteceu na Vila Real, continuação no município de Hortolândia. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto, atenção construtoras e todo o estado de São Paulo, o governo está lançando uma consulta pública para a construção de escolas. Informações com o Décio Caramigo. O governo de São Paulo abriu consulta pública para colher contribuições para o projeto de construção e operação de 33 novas unidades escolares da rede estadual de ensino. O período para envio das sugestões vai até o dia 13 de dezembro. As novas escolas vão proporcionar a abertura de até 35.100 vagas nos ensinos fundamental e médio no estado. 
Por meio de parceria público-privada, o projeto prevê investimentos de 1,6 bilhão de reais ao longo do período da concessão, sendo 1,2 bilhão de reais nos três primeiros anos. A PPP envolverá a construção, gestão e operação das unidades, além de serviços não pedagógicos como limpeza, manutenção, gestão de infraestrutura e segurança. A implantação do projeto visa liberar a direção da escola de tarefas burocráticas, permitindo maior dedicação às questões pedagógicas, o que deve impactar positivamente a qualidade do ensino nas novas unidades. No entanto, os serviços pedagógicos de conteúdo educacional, incluindo o planejamento escolar, a direção da unidade, a definição do material didático, entre outros, permanecerão sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A conta pública visa a participação da população para o recebimento de sugestões e contribuições ao projeto. Podem participar representantes da sociedade civil, pessoas físicas ou jurídicas. As contribuições devem ser encaminhadas até o dia 13 de dezembro para o e-mail construçãodeescolas.educação.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo, desce o caramigo. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. São sete horas e dois minutos, hoje volta o serviço público de forma normal, toda a região, feriado de ontem, deu uma pausa, uma folga aí para todos os trabalhadores, quase todos, né? E hoje serviço público normal, bancos, comércio, poderes públicos em todo, toda a região. Mas segunda-feira que vem, já tem um novo feriado, como o Keller disse no começo do programa, da consciência negra. A americana não tinha esse feriado, mas agora, por decisão do governador Tarcísio de Freitas, todas as 645 cidades de São Paulo têm que parar por conta de ser agora um feriado estadual. Logo, logo vai começar aí a procura pela pesquisa do valor do IPVA, um imposto que muita gente reclama. O Kelly tem algumas informações iniciais sobre esse tradicional pagamento. Kelly, por gentileza. IPVA de 2024 em São Paulo terá valores menores que os cobrados neste ano. Isso porque os carros usados ficaram mais baratos em 2023. Foi feito o levantamento a pedido do Jornal do Carro, que mostra uma redução de preços em média de 8,57%. Embora o estudo não abranja todos os modelos registrados no Estado, em 25% dos veículos estados, a retração passa de 10%. Muito bem, logo, logo, então, você já pode consultar o IPVA do seu carro. São 7 horas, <coughs> perdão, 7 horas e 4 minutos. Na Câmara Municipal da Americana, está sendo tentada uma, uma ação que eu não quero dar meu palpite, porque eu sou crítico, mas em relação a esse assunto, mas vou deixar para os ouvintes a, analisarem. Uh, e entender se é correto ou não. A vereadora professora Juliana do PT, ela quer criar o, o que já é chamado nos bastidores lá, de forma irônica por outros vereadores, de comitê do Toró. É isso mesmo. Ela quer formar um comitê americana por causa das alterações climáticas, das, das, dos temporais, das chuvas, das consequências, isso para a cidade. Eu até entendo a intenção dela que é muito positivo, né? Como a americana pode enfrentar aí alagamentos, inundações, enfim, é, destruição, como que a americana pode enfrentar melhor é, essas, essas, 
cenas que viraram rotina nesse ano por conta das chuvas fortes. Mas aí, a partir daí, formaram um comitê. Já temos a Defesa Civil, que trabalha tão bem. Temos a, o pessoal do meio ambiente. O Kelly acabou de falar aqui que ontem à noite era feriado, mas a equipe do meio ambiente estava lá recolhendo galho de árvore. Então, a, a intenção dela até acho positiva, mas não vejo isso como função de vereador. Criar um comitê que, ironicamente, já é chamado de Comitê do Toró, em Americana. Vai ter uma audiência, teve audiência pública sobre isso, ela está insistindo... Vamos acompanhar aí os próximos passos, se isso vai, vai vingar na Americana ou não. Prever muita chuva forte é complicado. Saber que a Americana precisa limpar bueiros, alagar córregos, melhorar aí a, a absorção das águas de chuva, isso é meio óbvio, né? Todo mundo já sabe que tem que ser feito isso. Só na Avenida da Saúde, isso vai custar 60 milhões de reais. O que, que o comitê formado por pedido da vereadora ou da Câmara Municipal, vai poder interferir nesses 60 milhões. Eu não vejo uh, o que, que um vereador pode fazer. Mas, em todo caso, vamos acompanhar se sai ou não esse comitê por causa das fortes chuvas e suas consequências em Americana. 7 e 6. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Interferência nas relações eh, entre empregado e empregador. Isso não existe em liberdade, em países democráticos, em liberdade de mercado, livre mercado. Agora sai uma portaria do ministro do Trabalho, revogando uma portaria que nem devia existir do governo anterior, do governo Bolsonaro. A portaria do governo Bolsonaro diz que, em feriados, quem se entende para decidir se abre ou não abre, é o empregador com seus empregados. Estabelece as condições e pronto. Agora não. Agora a portaria diz que tem que submeter ao acordo coletivo de trabalho da categoria que tem que ser aprovado em assembleia e é o sindicato. Vai atingir 5 milhões e 700 mil empresas. Dá 24% das empresas brasileiras. 27% das empresas brasileiras. Pega supermercados, concessionárias atacadistas, lojas de aeroportos, de rodoviária, distâncias minerais, distância, perdão, distâncias eh, termais, farmácias, são 14 datas de feriados nacionais, praticamente. Feriado, ponto facultativo, ou quase feriado, que todo mundo faz feriado. Mas os feriados estaduais e municipais atingem muita gente e criam uma burocracia muito grande para resolver isso numa assembleia. É muito mais fácil. O supermercado se reúne com seus empregados e diz, bom, nós vamos pagar tanto a mais e vamos abrir no dia 15 de novembro. Ok. Porque as pessoas que trabalham querem fazer compra no feriado. Não é? Sobra o feriado para as pessoas fazerem compra. Farmácias, por exemplo. Isso aí é de necessidade sanitária. Concessionárias querem vender mais. Estão tá? vendendo pouco. Então vamos abrir no dia que o o, o consumidor, o comprador do carro pode ir lá. Agora um avisozinho aí para os meus coleguinhas que escrevem com dicas sobre o comércio em feriado, que escrevem lá, veja aqui o que abre e o que fecha no feriado. Não, não tem nada que fecha no feriado, fecha na véspera do feriado e reabre no dia seguinte, não é? Então tem que escrever, <risos> veja o que abre e o que não abre no feriado. De Brasília, de Brasília. Para o Vox News. Alexandre Garcia. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, 
o calor continua, o Keller fez um levantamento aí junto com institutos de grande responsabilidade. Keller, resume pra gente o calor aqui em Americana e região. Bem, desde sábado, o levantamento do Centro Integrado de Informações do Ciagro são informações oficiais. No sábado, 38,4 graus. No domingo, 40,2. Segunda-feira, 40,7. Na terça-feira, foi o dia mais quente até então do ano, 40,9 graus, com apenas 17,8% de umidade relativa do ar. Choveu ontem. Uma chuva até considerada importante. Os meteorologistas observam chuva volumosa a partir de 10 milímetros. Choveu 10,2 milímetros nas últimas 24 horas. O calor de 39,3 graus. Portanto, o dia mais quente do ano eh, foi registrado na última terça-feira com 40,9 graus. Ai, ai, que coisa. E hoje, já falamos na previsão, 37 de máxima aqui em Americana e região. Falar um pouco de inclusão social, tem uma plataforma aí disponível para todo mundo que reúne dados e centraliza informações sobre as pessoas com deficiência. Detalhes com o Rafael Ferri. Uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Faculdade de Medicina de Petrópolis deu vida ao Núcleo de Políticas Públicas e Inclusão. O NIPS tem como objetivo fortalecer os processos de inclusão social voltado para as pessoas com deficiência. Este núcleo foi responsável por desenvolver o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, o SISDEF. Para Tuca Munhoz, consultor especializado em acessibilidade, o SISDEF recolhe e torna público dados sobre essa população. Tuca explica que os indicadores trazem informações de cada cidade. Por exemplo, você pesquisar Porto Alegre e saber quantas pessoas com deficiência na cidade de Porto Alegre estão inseridas no mercado de trabalho. Esse tipo de informação você encontra lá facilmente. Assim como outras informações na área de saúde, direitos humanos, educação, várias informações, todas oficiais, informações oficiais recolhidas de órgãos do governo que compõem, então, essa plataforma que é o CISDEF. Historicamente, no Brasil, o acesso à informação sobre pessoas com deficiência sempre foi muito difícil, até mesmo em canais como o IBGE. O preconceito vai além disso e é visto no dia a dia dessas pessoas. É essencial perceber que a deficiência não está nos indivíduos, com seus corpos diversos e sim na sociedade, que impõe vários tipos de barreiras, como explica o especialista em acessibilidade, Tuca Munhoz. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física que não consegue subir escada. É como se o problema estivesse nela, mas, na verdade, a política pública vai no sentido de construir ambientes acessíveis ou eliminar aquela escada ou construir uma rampa ao lado ou próximo daquela escada para que a pessoa possa ter acesso àquele ambiente. Com essa nova visão da deficiência, a partir dessa relação entre a limitação no corpo e as barreiras sociais, levam necessariamente as mudanças sociais que constroem ambientes propícios à igualdade, ambientes com acessibilidade, acessibilidade não só arquitetônica, mas comunicacional em todas as esferas e todas as dimensões da vida das pessoas com deficiência. A lei brasileira de inclusão define que a deficiência é uma relação entre as limitações do corpo da pessoa com as barreiras do ambiente. Na medida em que políticas públicas são construídas para a diminuição dessas barreiras, os direitos adquiridos geram uma condição de vida com mais sustentabilidade num ambiente menos capacitista e com direitos iguais. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Ferri. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
7:13, duas crianças de 11 e 12 anos ficaram feridas ontem à tarde após o desabamento de uma parede de uma academia na região do Santa Maria, aqui em Americana. Elas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. No instante do desabamento, chovia e ventava aqui na cidade americana. Conversei ontem à noite com o João Mileta, o coordenador da Defesa Civil, e me informava que o imóvel foi interditado devido a esse incidente. Em relação às crianças, uma delas iria receber alta médica ainda ontem à noite e a outra ficaria ainda em observação médica, porém, o quadro clínico não foi atualizado ainda na manhã desta quinta-feira. O caso será apurado pela Polícia Civil, as circunstâncias desse incidente que ocorreu ontem à tarde na região do bairro Santa Maria, aqui em Americana. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Mais um motociclista morre em rodovia aqui da nossa região. Serviço público volta nesta quinta-feira à sua normalidade. Com desfalques, o Brasil pega a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Região teve problemas ontem de novo com chuva e vento. Mulher de traficante continua complicando a vida do governo federal. A americana pede o médico Semicalil Canfur. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.